0: Jo, es ist nachts um halb zwei in Eastbourne. Ich sitze in meinem Hotelzimmer und habe eine Bettdecke über dem Kopf. Ich habe irgendwo mal gehört, dass das einen guten Sound machen soll. Ich hoffe, das stimmt. Wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr laut lachen. Das wäre auch völlig in Ordnung. Ich lache da gerade über mich selber so ein bisschen. Und ich kann es auch gerade noch nicht so richtig fassen, dass ich jetzt gerade meine erste Podcast-Folge für euch aufnehme. Ihr habt euch das so sehr gewünscht und ich schiebe es irgendwie so seit Wochen vor mir her, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Und Ihr werdet in dieser Folge weder ein perfektes Intro finden, noch werde ich hier die Podcast-Folgen professionell schneiden, weil das bin ich nicht. Ich zeige mich authentisch, so wie ich bin. Wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich. Und das ist auch das, was ihr euch gewünscht habt. So wie ich in den Lives auf TikTok äh, für euch spreche und Monologe halte, werde ich das auch hier in meinem Podcast machen. Von daher viel Spaß mit der ersten Folge. Und in dieser ersten Folge werde ich eure Sätze beenden, die ich euch heute oder um die ich euch heute auf Instagram gefragt habe. Welch Satz? Da geht's schon los. Und ihr habt mir so viele tolle Satzanfänge geliefert dass ich es schade fand, das nur in der Insta Story zu beantworten. Und das nehme ich mir jetzt zum Anlass und beantworte eure Sätze oder beende eure Sätze einfach hier in dieser Podcast-Folge. Für alle, die neu dabei sind und mich noch nicht kennen und mich jetzt hier entdeckt haben, herzlich willkommen in meiner bunten und verrückten Welt. Ich bin Jana, 30 Jahre alt, aktuell noch, digitale Nomadin, selbstständig seit einem Jahr, jetzt seit 13 Monaten unterwegs. Bin aber auch schon 2017 mal nach England ausgewandert. Ich war auch schon mal verbeamt und verheiratet, war eigentlich irgendwie mal auf dem Weg zur Grundschullehrerin, bin dann aber doch nochmal abgebogen. Ich werde das alles nach und nach ganz ausführlich hier erzählen, aber heute gibt es erstmal so bunt gefächert einen Mix aus meinem Leben mit euren Satzanfängen und ich würde sagen, wir starten halt auch einfach direkt mal, weil sonst wären wir nicht fertig, ihr habt nämlich ganz schön viele Satzanfänge mir da in diesen Fragensticker in meiner Insta-Story gegeben. Also, wir fangen an. Das Schönste, was ich auf meinem Weg über mich selbst lernen durfte, ist, äh, ich würde sagen, ist, dass ich gut so bin, wie ich bin und dass ich so sein darf, wie ich bin und dass ich mir die Umstände, die das erlauben, selber bauen darf und selber nehmen darf. Und wenn die Umstände nicht stimmen und sie nicht zulassen, dass ich gut so bin, wie ich bin, dann sind die Umstände falsch und dann darf ich das ändern, weil ich bin gut so, wie ich bin und das ist jeder von euch auch. Next one. Du liebst England, weil... Oh Gott, wo soll ich da anfangen? Ich liebe England, seit ich dieses Land zum ersten Mal betreten habe. Damals war ich 14, das ist 16 Jahre her, übrigens auch hier in Eastbourne. Also ich sitze gerade an diesem Ort, wo das alles angefangen hat. Ich habe mich vor 16 Jahren in diesen magischen Ort hier verliebt und in das Land gleich mit. Und ach, das hat viele Gründe. Ich finde einfach, die Menschen hier sind entspannter, genügsamer ist ein Wort, was ich gerne benutze. Sie sind freundlicher und ja, es ist eine oberflächliche Freundlichkeit natürlich so im Alltag, aber ich finde, man geht einfach viel, viel netter miteinander um und das macht ein viel Positiveres. Grundbild und wenn ich in den Laden reinkomme und begrüßt werde mit Hey Darling, how are you? Ist das einfach was ganz anderes als in Deutschland, wo das halt ein bisschen anders ist. Ich möchte überhaupt nicht ins Negative abrutschen. Ich bleibe im Positiven, aber ja, das ist zumindest einer der Gründe. Die Countryside, die liebe ich hier an England. Überall stehen rote Telefonzellen. Vor jedem Pub hängen Blumenkübel. London ist hier in England das allein schon Grund, um England zu lieben und ja. Es hat ganz, ganz viele Gründe. Aber um mal ein paar genannt zu haben. Die nächste Frage. Pinguine sind so knuffig, weil... Ähm, naja, so wie sie da so hin dackeln und so, so watscheln, müsste man ja sagen. Das ist einfach knuffig zuzusehen. Und ich habe mir das im Office manchmal vorgestellt, als ich noch einen Bürojob hatte, dass da so ein Pinguin zwischen den Schreibtischen hin und her eiert und uns alle zum Lachen bringt, wenn es mal stressig war. Ja, Dann, meine Leidenschaft ist, anderen zu helfen, andere zu inspirieren. England könnte man als meine Leidenschaft bezeichnen, London könnte man als meine Leidenschaft bezeichnen. Mathe, ich habe mit drei oder vier oder vielleicht auch fünf, habe ich mal Zitat wirklich gesagt, Mama, Rechnen ist meine Leidenschaft. Das hat meine Mama in einem Fotoalbum von mir aufgeschrieben und es stimmt halt einfach bis heute. Ich liebe Mathe, fragt mich nicht warum, ich kann es euch nicht sagen, ich liebe es halt einfach. Nächste Frage. In fünf Jahren bin ich. Ich hoffe glücklich. Ich hoffe glücklich. Mama sein wäre so ein Ziel für in fünf Jahren. Und dass die Butterfly Academy erfolgreich ist, dass die Matheflüsterin weiterhin erfolgreich ist. Das sind meine zwei Online-Business-Standbeine im Coaching. Was das genau ist, dazu komme ich in anderen Folgen noch viel genauer. Aber ja, das würde ich mir so vorstellen. Ich habe verschiedene Visionen, aber ich würde mich jetzt auf keine fokussieren, weil ich lasse mich sowieso vom Flow treiben und plane nicht mehr genauer. Das habe ich einmal gemacht, war ein großer Fehler. Nächste Frage. Scones sind (lacht) lecker. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Dann, next one. Ich entwickle mich immer weiter, weil... Tun wir das nicht alle? Ich lasse es zu, dass ich mich weiterentwickle. Und ich habe mein Leben so gebaut, dass ich nicht feststecke, dass ich nicht in einem Alltag feststecke, wo für Weiterentwicklung gar kein Platz ist, sondern ich lasse Raum dafür in meinem Leben und ich suche mir Menschen in meinem Umfeld, die an Punkten sind, wo ich vielleicht noch nicht bin, wo ich vielleicht wünsche irgendwann mal, mir wünsche irgendwann mal zu sein. Und dadurch, dass ich dem ganzen Raum gebe und auch offen bin für Hilfe und um Rat frage, wenn ich merke, ich weiß gerade selber nicht weiter, würde ich auch sagen, entwickle ich mich immer weiter. Du liebst Land mehr als Stadt, weil? Ja, grundsätzlich könnte man das wahrscheinlich sagen, obwohl hier in England stimmt es nicht, weil hier in England liebe ich einfach London am meisten. Und London ist aber für mich auch, was Städte angeht, wirklich eine Ausnahme, weil in London werde ich nicht müde. In London habe ich eine unfassbare Energie, die einfach nicht abbricht, die nicht aufhört, von daher... Aber ja, auf dem Land, es ist halt ruhiger und ich bin ja eigentlich eher so der Mensch, der die Ruhe braucht. Ähm, Gerade mit meiner Hochsensibilität ist Trubel und Großstadttrubel eigentlich überhaupt nichts für mich. Wie gesagt, die einzige Ausnahme ist da einfach echt London, ganz klar. Die Welt zu bereisen ist spannend, bereichernd, es bringt uns weiter, es ent- Wir entwickeln uns automatisch weiter, wenn wir auf Reise sind, würde ich sagen, weil wir andere Kulturen, andere Länder, andere Sitten, andere Bräuche kennenlernen und das einfach unseren Horizont erweitert und wir uns da selber hinterfragen können, aber uns eben auch weiterentwickeln können. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, ich brauche jeden Monat irgendwie ein anderes Land. Ich habe ja jetzt im letzten Jahr, ich war zumindest mal in Schweden und auf Zypern. ähm, Ich meine, die ganze Weltsituation hat meine mein Reisestart etwas erschwert. Also ich bin ja letztes Jahr im Ende Juli losgezogen, war dann erstmal hier in England. Ich wäre auch hier geblieben, wenn der Lockdown nicht gewesen wäre. Aber ich habe einfach gemerkt, ich vermisse dieses Land. Und ich hab, mich zieht es gar nicht so sehr jetzt auch weiter weg, irgendwie nach Australien oder so. Vielleicht irgendwann mal. Aber fürs Erste bin ich hier super happy, meine Insel zu bereisen und besser kennenzulernen. Glücklich sein bedeutet... Glücklich sein bedeutet, positiv zu denken, positiv zu sein, zufrieden zu sein, vielleicht auch einfach mal mit dem, was man hat. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Also es ist schön, aber es sollte nicht verbissen sein. Ich darf auch im Hier und Jetzt glücklich sein. Und wenn sich aus dem Glücklichsein ein ein Weiterkommen sozusagen oder eine Weiterentwicklung ergibt, dann ist das perfekt, aber ich sollte nicht heute nicht glücklich sein und ja und, und meine ganze Kraft und Energie ins Morgen stecken. Macht das Sinn? Ich hoffe es. Oh, mal eine ganz andere Frage. Um meinen Schwarm zu beeindrucken, koche ich, ja, ganz klar Maultaschenauflauf. Das kannte bisher keiner meiner Dates-Freunde irgendwie. Es hat aber bisher allen geschmeckt, von daher ganz klar Maultaschenauflauf. Das ist zwar kein angefangener Satz. Du hast keine Ängste. Hm, Weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also nach meinem... Äh, Ja, nach meiner Begegnung letzte Woche mit den Flöhen beim Haussitten würde ich ja sagen, da ist so eine Angst dazugekommen. Grundsätzlich würde ich aber tatsächlich sagen, dass ich wenig Ängste habe. Tatsächlich. Ich habe großes Vertrauen ins Leben. Ich habe großes Vertrauen in mich und auch in meine Familie und meine engsten Freunde, wo ich einfach weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass sie da sind, wenn ich sie brauche. Meine Mama hat das auch extrem gut hingekriegt oder generell meine Eltern, dass sie mir keine Ängste in sofern auf den Weg mitgegeben haben, dass sie viel positiv formuliert haben und mir diese Angst gar nicht erst eingeredet haben, weil ein Kind ist von sich aus nicht ängstlich, ist meine feste Meinung. Und ähm, wenn wir aber hingehen und sagen, oh, was ist denn da? Da brauchst du keine Angst vor zu haben. Dann gebe ich dem Kind ja in dem Moment die Idee dafür, dass es davor Angst haben könnte. Weil wie wir alle wissen, unser Gehirn kann das Wort nicht nicht verarbeiten, so als Beispiel, denke mal nicht an einen pinken Elefanten. So an was denkst du jetzt gerade? Mit dem Wort kein, das ist so ähnlich. So. Und wenn ich jetzt sage, oh, da ist, weiß ich nicht, irgendein Tier, da brauchst du keine Angst haben, dann bleibt beim Kind das Wort Angst hängen. Und das haben meine Eltern ziemlich gut hingekriegt aus meiner Sicht. Von daher ja, bin ich mit relativ wenigen Ängsten so groß geworden. Next question oder Satz. Eastbourne bedeutet für mich oh viel. Also ja, das ist der Ort, wo ich gerade bin. Das ist der Ort, wo ich England lieben gelernt habe und kennengelernt habe. Das ist der Ort, an den ich immer wieder zurückgekommen bin. Ich war hier dreimal als Schülerin auf den Sprachreisen, ich glaube viermal, in, dreimal im Urlaub, viermal im Urlaub, also auch schon einige Male. War dann als Betreuerin auf den Sprachreisen, sobald ich alt genug war und bin 2017 dann schlussendlich hierher ausgewandert, weil ich dann auf den Sprachreisen den festen Job bekommen habe. Und auch jetzt, ich komme immer wieder zurück, auch wenn ich hier nicht mehr fest wohne. Und dass ich hier nicht mehr fest wohne, hat absolut nichts mit dem Ort zu tun, sondern das hatte was mit meinem Wunsch zu tun, mal das digitale Nomadendasein auszuprobieren. Und ja, ich liebe diesen Ort einfach. Er er gibt mir eine Ruhe, er gibt mir eine Kraft. Ich verbinde unglaublich viel damit. Ich habe unfassbar viele Erinnerungen, wenn ich hier durch die Straßen laufe, Also ich kann an jeder Ecke eine Geschichte erzählen. Ich sehe an jeder Ecke irgendeine Szene, die irgendwann mal passiert ist, ob ich da 14, 15, 18 oder 22 war. Und das bedeutet mir einfach unfassbar viel. Du würdest niemals, was würde ich niemals? Jemand anderem wehtun, jemand anderen bewusst beleidigen oder verletzen, würde mir im Traum nicht einfallen. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, ja, da gibt es neue Pläne, dann würde ich sie natürlich sofort umsetzen können. Ich würde mir in London irgendwie ein Townhouse kaufen, so in Notting Hill, so eins von diesen bunten Häusern, einfach weil es geil ist. (lacht) Und würde da natürlich Gästezimmer einrichten, sodass ihr mich besuchen kommen könntet sozusagen als London-Urlaub. Dann könnten wir noch hier von der Butterfly Academy irgendwie Coaching-Sessions einbauen, wenn ihr das wollt. Ich könnte euch eine London-Tour geben. Und das so ein bisschen Airbnb, Couchsurfen, irgendwie alles Mögliche zusammenmischen. Und wenn ich äh, wirklich den Jackpot knacke, dann würde ich auch noch hier unten an der Küste irgendwie so ein, so ein Hof oder so ein Anwesen kaufen mit ein paar Cottages drauf, wo ich dann ein Schmetterlings-Retreat. Center einrichten könnte und dann könntet ihr für live Schmetterlings Coachings für eine Retreat-Woche hierher kommen und ich könnte euch hier die wunderschöne Landschaft zeigen und so weiter. Meine Familie kann ich hierher holen, dass wir so ein Mehrgenerationenhaus irgendwie so errichten und erstellen, dass meine Kinder hier groß werden können und ja, das ist so aktuell mein Traum, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde. Also ist auch so mein Traum. Ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich das umsetzen kann. Wenn ich eine berühmte Person zum Dinner einladen dürfte, wäre das? Über die Frage denke ich schon seit ungefähr fünf Stunden nach und es sind so verschiedene Ideen, die mir in den Kopf kommen. Ich glaube, ich kann mich nicht für eine entscheiden. Ich packe das mal zusammen, da war noch eine Frage, mit drei Personen, die ich gerne kennenlernen möchte. Das kommt ja ungefähr aufs Gleiche drauf raus. Also als erstes fiel mir tatsächlich ein J.K. Rowling, Einfach, um mich mal bei ihr zu bedanken für diese fabelhafte Harry-Potter-Welt, die sie geschaffen hat und die mich einfach ja seit über 20 Jahren begleitet und einen Großteil meiner Kindheit ja nun nicht, aber Jugend irgendwie ausgemacht hat und ich in dieser Welt einfach zu Hause bin und die in- und auswendig kenne. Und ich sie einfach auch mal fragen wollen würde, wie zum Henker sie sich das ausgedacht hat. Also ja, sie wäre so eine Person... Elton John fiel mir vorhin ein, einfach weil sein Weg, seitdem ich Rocket Band geguckt habe, mich unfassbar ja, fasziniert und motiviert hat auch, dass man eben alles schaffen kann, wenn man nur dran glaubt. Und ja, das fände ich schon irgendwie richtig cool. Und ja, wer mir noch eingefallen ist, ist Jan-Josef Liefers, so ein deutscher Schauspieler. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Münster Tatort. Aber was immer ich von ihm lese oder höre, finde ich ihn einfach unfassbar sympathisch und ja, würde da auch gerne mal irgendwie so Hallo sagen. Und wenn wir jetzt noch in die Hollywood-Schiene gehen, dann würde ich sagen Charlene Woodley, weil ich sie einfach unfassbar gut aussehend finde und süß finde und sympathisch, wenn ich sie so in Interviews höre. Ähm, was kommt als nächstes? Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wäre das? Ihr stellt Fragen da. Ähm, drei Wünsche. Also als allererstes würde ich mir ein friedliches Miteinander wünschen. Ich weiß nicht, ob wir es früher hatten, aber jetzt haben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Und dass wir wirklich unsere Meinungsfreiheit zurückbekommen mit allem, was dazugehört. Und dass diese diese Lager aufhören, die sich da gerade immer weiter spalten und gegeneinander stellen. Und ich finde es einfach so furchtbar, was gerade passiert. Und ja, das wäre ein großer Wunsch, ein frommer Wunsch, aber definitiv. Dann würde ich mir ganz praktisch gesehen eine Tasche mit unauffindbarem Ausdehnungszauber wünschen, so wie Hermine sie hat im siebten Harry Potter Teil. Einfach, weil meine Backpacks unfassbar schwer sind, wenn ich sie vollgepackt habe und weiterziehe. Und der dritte Wunsch ist tatsächlich einer, der gar nicht so unrealistisch ist. Das wäre nämlich, dass ich im nächsten Winter für ein paar Wochen mal in die Berge ziehe nach Österreich, sodass ich vormittags skifahren kann und dann nachmittags und abends arbeiten kann. Das wäre ziemlich nice, aber ich bin dran und ich bin am Organisieren und ähm, ja, es ist nicht so unrealistisch. Dann Punkt, 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 muss ich unbedingt bald wiedersehen. Definitiv meine Familie. Ähm, Die habe ich jetzt schon viel zu lange nicht gesehen und wahrscheinlich ist es im November soweit, wenn sie mich hier in England besuchen kommen. Dann machen wir weiter. Ähm... Mein Lieblingstier ist, ich habe drei, ich hoffe, das zählt, einmal die Katze, ganz klar, ich bin mit Katzen groß geworden, ich haustete am liebsten Katzen, ich liebe diese Tiere einfach, dann ein Schmetterling, auch aus bekannten Gründen, glaube ich, Äh, wäre mir schon länger voll, komme ich auch nachher noch zu, kommt noch eine Frage, also ihr wisst ja und alle, die dies nicht wissen, meine Coaching Academy, habe ich sie ja genannt, heißt Butterfly Academy. Und da gibt es auch eine Geschichte zu, kann ich ja gleich vorziehen. Deswegen, ja, der Schmetterling auf jeden Fall, einfach weil er so ein freies, leichtes, wunderschönes Tier ist, der jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn man ihn sieht. Und er jeden fasziniert. Und aber auch wegen dieser unfassbaren Transformation, die so ein Schmetterling hinlegt, indem man nämlich von der Raupe, die ja nun nicht so viele Möglichkeiten hat, einfach weil sie nur kriechen kann, sich in diesen Schmetterling verwandelt und da ja schon einiges an Arbeit und Kraft reinsteckt, aber auch einiges an Ruhe und Zeit und sich da geduldig gibt und dann eben losflattern kann und die Welt erkunden kann und frei ist und das finde ich total schön. Und mein drittes Lieblingstier ist der Elefant. Ähm, Ja, wenn ihr euch mal mit Elefanten beschäftigt, das sind ganz, ganz tolle soziale Tiere auch und ich weiß, als Kind war ich schon im Zoo bei uns von den Elefanten total fasziniert und ja, ich habe ein Reisemaskottchen, auch das ist ein Elefant aus London. Also die Jellycat heißt die Marke, kommt aus London und der heißt Mr. Jeetat, weil ich als Kind Elefant halt noch nicht so aussprechen konnte und ähm, meine Mama meinte, es klang so wie Jeetat. Demnach Mr. Jeetat mein Reisemaskottchen. Das sind meine drei Lieblingstiere. Ich ziehe mal die Schmetterlingsfrage vor. Wo ist sie? Hier, auf den Namen Butterfly Academy bin ich gekommen durch. Das äh, muss ich euch irgendwann mal in Ruhe erzählen, aber ich versuche mich jetzt in der Kurzfassung kurz zu halten, sozusagen. Äh, Das hat mit der Klinik zu tun, in der ich vor nunmehr fast fünf Jahren war und mit meiner Klinikentlassung und da hatte ich einen Mitpatienten, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der mich schon in der Klinikzeit immer als Schmetterling betitelt hat so, das war mein Spitzname für ihn, weil er gesagt hat, ich habe bei dir so das Gefühl, wenn du hier aus der Klinik rausgehst und es dir wieder gut geht, also ich war wegen Depressionen in der Klinik, dann wirst du losfliegen und dann wirst du ein Schmetterling sein und frei sein und deinen Weg gehen oder fliegen, besser gesagt. Und am Tag meiner Entlassung standen wir einfach auf dem Parkplatz. Es war Januar, es war kalt, wir haben geweint, Entlassungen sind da unfassbar emotional und nach langer, langer Zeit hat er mich irgendwann Richtung Auto geschoben und hat gesagt, flieg Schmetterling. Und ich bin losgeflogen und ach, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich so drüber rede. Und das ist einfach, ja, das war einfach total schön, dieser Moment. Und ja, deswegen habe ich meine Coaching Academy, ich wollte unbedingt eine Academy haben, das hatte ich irgendwo gelesen und fand das ganz toll. Und dann, ja, kam mir am 19. September letztes Jahr, 2020, der Geistesblitz, ja, ganz klar, Butterfly Academy und meine Coaching-Klienten und Klientinnen sind meine Schmetterlinge, denen ich eben auch dazu verhelfe, so frei loszufliegen und so ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Weil das ist einfach der Wunsch, den ich habe, so vielen Menschen wie möglich dieses Leben zu ermöglichen, sodass sie ja glücklich sein können. Aber das steckt dahinter und deswegen ist der Schmetterling auch einer meiner Lieblingstiere. Meinem 16-jährigen Ich würde ich heute sagen wollen, dass über die Frage habe ich schon oft nachgedacht und ich muss sagen, ich würde ihm sagen wollen, halt durch, du findest deinen Weg und du gehst deinen Weg, hab Vertrauen, du wirst ein paar Mal abbiegen, vielleicht in die falsche Richtung, könnte man sagen. Aber ich würde meinem 16-jährigen Ich nicht sagen, dass es einen anderen Weg einschlagen sollte, als ich es damals getan habe. Weil ich daran glaube, dass dieser Weg, den ich eingeschlagen habe, auch mit meinem Lehramtsstudium und mit dem Referendariat und der Hochzeit und dem ganzen Abbruch und der Klinik und dem England auswandern, ohne das alles wäre ich heute nicht hier. Weil das alles hat mich geprägt und das alles hat mich ja weitergebracht und wachsen lassen. Und was ich ihm vielleicht sagen würde, ist, es wird einfacher irgendwann und es wird besser und du findest deine Community, in der du so sein kannst, wie du bist und dich nicht verstellen musst, weil das ist mir nie gelungen und deswegen war meine Schulzeit auch nicht schön, aber ja, das würde ich ihm, glaube ich, sagen. Das Denken soll man den Pferden überlassen, die haben einen größeren Kopf, hat mein Papa immer gesagt. Mein Maultaschen-Dealer, wenn ich unterwegs bin, das ist... Ah, ihr kennt mich so gut, ich liebe Maultaschen. Die fehlen mir hier in England auch tatsächlich. Ist tatsächlich jeder, der mich hier besuchen kommt und Platz im Koffer hat und sich dazu bereit erklärt, mir Maultaschen mitzubringen. Da kenne ich nichts, da habe ich keinen festen Dealer, da muss ich mich nicht festlegen, das kann jeder. <lacht> wählen gehen, finde ich, wichtig. Also weil wenn ich nicht wählen gehe, dann... Pusche ich ja die großen Parteien im Zweifel, die, ja, ihre Stimmen, ja, bekommen oder nicht, aber dadurch verfälsche ich das Ergebnis so ein bisschen. Deswegen, ja, und wenn es die kleinste Partei ist, die ich finde und ich mit der einverstanden bin, gebe ich trotzdem meine Stimme ab und das ist mein Recht und da, finde ich, sollte ich von Gebrauch machen. Das Leben ist oft schmerzhaft. Punkt, Punkt, Punkt wenn ich nicht auf mich höre, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl höre und wenn ich gegen meine eigene Wahrheit arbeite, dann ist das Leben oft schmerzhaft. Wenn ich könnte, würde ich... Fällt mir gerade tatsächlich nichts ein. Ich mache ja schon alles, was ich gut finde, wozu ich Bock habe. Wenn ich könnte... Also vielleicht sowas von den drei Wünschen vorhin. Wenn ich könnte, würde ich dafür sorgen, dass das dass die Menschen ein schöneres Miteinander miteinander leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die Richtung war, die du dir vorgestellt hast, aber ja doch, ich glaube, in die Richtung kann ich da gehen. Der Sinn des Lebens ist, bleib dir selber treu. Der Sinn des Lebens ist, dass wir uns selber treu bleiben und unser, in unser Higher Self gehen, weil dann sind wir so mega produktiv und dann können wir einfach alles wuppen, was wir wollen und dann können wir so viel verändern und wenn wir in unserer Power sind, in unserer Kraft und tun, was uns Spaß macht, unserer Leidenschaft nachgehen, dann wenn das jeder tun würde, dann könnten wir die Welt verändern, dann könnten wir so viel Positives bewirken und ich würde sagen, der Sinn des Lebens ist es, diese Kraft zu finden und diesen, diese Leidenschaft und diese Power zu finden und dann eben auch für uns umzusetzen. Am wichtigsten wäre mir in einer Partnerschaft, dass jeder er selbst bleiben kann und dass man sich so akzeptieren kann. Ich sage bewusst kann, weil auch das fällt mir schwer, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann fällt es mir tatsächlich auch schwer bei meinem Partner, also den ich aktuell nicht habe, aber das anders zu akzeptieren und da ja mich auf Kompromisse einzulassen, gebe ich offen zu, ist fällt mir schwer, ist mir aber trotzdem wichtig, dass ich da dann auch an mir arbeite und äh, dass man eben mit vielen Gesprächen oder mit vielen Gesprächen da dran dranbleibt und, sich, ja, nicht, und es nicht für selbstverständlich nimmt, weil Liebe ist ein Verb man, oder Lieben ist ein Verb, man muss es tun. So, wir kommen zum Ende, das wird eine lange erste Podcast-Folge. Wenn du noch dabei bist, dann äh, vielen Dank und Respekt. <lacht> Genau, die nächsten werden ein bisschen kürzer. Da werde ich mich dann auf ein Thema fokussieren. Obwohl, so wie ich mich kenne, wird das auch nicht funktionieren. Aber ja, so kennt ihr mich. Und wie gesagt, ihr habt es nicht anders gewollt. Ähm, hätte ich ein Haustier, wäre sein Name? Pff. Also, ich weiß, meine Schwester sagt zu ihrem Hund immer Troller. So heißt sie nicht, aber ich finde es unfassbar witzig. Von daher vielleicht Troller. Wenn ich eine Farbe wäre, wäre ich... Hm. Ich komme immer wieder zurück zu blau. Von daher blau. In zehn Jahren, ja in zehn Jahren würde ich sagen, wie jetzt. Ich möchte Mama sein, ich möchte glücklich sein und ich möchte Menschen inspirieren und Menschen weiterhelfen, in ihrem Leben weiterzukommen. Kinder möchte ich spätestens, ja, wenn es passt, also An sich würde ich sagen, so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite denke ich mir im Moment, ich bin gerade im Aufbau von zwei Business-Standbeinen und das frisst verdammt viel Zeit. Und ich liebe es, was ich tue, um Gottes Willen. Ich liebe es wirklich von vorne bis hinten, aber im Moment wäre da keine Zeit. Aber ich würde schon sagen, so in ein, zwei Jahren wäre das mal so mein mein angepeilter Zeitraum. So, und ich glaube hier... Das Letzte, man muss in seinem Leben mindestens einmal ins kalte Wasser gesprungen sein. Man muss in seinem Leben mindestens einmal einen Schritt gegangen sein, vor dem man großen Respekt hatte, wo man all seinen Mut zusammengenommen hat und ins kalte Wasser gesprungen ist. Nicht wissend, was dabei rauskommt, aber im Vertrauen, dass es irgendwie gut wird und sich dabei selber vertrauen Das würde ich ganz klar sagen, das sollte jeder mal gemacht haben, es fühlt sich fantastisch an, es fühlt sich großartig an, man wächst über sich hinaus und man guckt hinterher zurück und denkt sich, what the fuck, habe ich das wirklich gemacht? Wenn man das mit einem klaren Ja beantworten kann und hinterher merkt, ach so schlimm war es gar nicht, dann, das ist ein bisschen so wie ein Adrenalinkick, man macht es immer wieder, aber jeder dieser Sprünge bringt einen so unglaublich weiter weiter als jede Sicherheit, die man in Deutschland ja irgendwie anforciert oder eingetrichtert bekommt, dass sie wichtig ist, ja, ein Sprung ins kalte Wasser. Ey, Lieben, das waren unfassbar tolle Sätze. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn du mich jetzt noch nicht kanntest und immer noch dran bist, dann herzlich willkommen in meiner bunten Welt. Du hast eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was dich hier in diesem Podcast erwartet. Und ja, ich freue mich, wenn du in den nächsten Folgen dabei bist, wenn du jemanden kennst, der sagt, wo du sagst, mein Deutsch, wo du sagst, Hey, der sollte da vielleicht auch mal reinhören, er steht vielleicht gerade vor so einem Sprung und weiß nicht so genau weiter, dann schick ihn auf jeden Fall hier vorbei, ich freue mich riesig und ja, bis zur nächsten Folge, ich werde mich auch irgendwann bei Zeiten mal um ein Intro kümmern und um Musik kümmern und dass das hier ja so ein bisschen professionellen Charakter bekommt, aber Ja, wie hat mein einer Coach mal so schön gesagt, better done than perfect. Und wenn ich diese Folge heute nicht aufgenommen hätte, wer weiß, wie lange ihr dann noch auf einen Podcast gewartet hättet. Von daher... Better Done Than Perfect, hier habt ihr die erste Podcast-Folge von Jana sagt ja. Ich bin unfassbar gespannt auf euer Feedback und freue mich riesig auf die nächsten Folgen und auf eure Themenwünsche, die ihr mir sicherlich zukommen lassen werdet, die ihr mir schon mal zu haben kommt. Oh Gott, mein Satz, mein Englisch, äh, mein Deutsch. <lacht> ihr habt mir schon mal Themenwünsche zukommen lassen. Die habe ich auch irgendwo gescreenshottet. Ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.